0: Vamos a abrir la Biblia, en esta ocasión en el libro del profeta Jonás, busquemos el capítulo número 3 donde vamos a, a leer la palabra del Señor, libro de Jonás Bien leamos la palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 3 versículo 6 en adelante Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla Se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandamiento del Rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Amén, hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Este libro de Jonás nos habla de cómo el Señor envió precisamente al profeta Jonás para que llevara un mensaje de advertencia a Nínive quien era una ciudad muy grande, muy fuerte y que también había provocado estragos en Israel ya que precisamente porque Nínive era una ciudad más grande solamente podía sustentarse económicamente explotando a las naciones alrededor y entre ellas estaba también el pueblo de Israel pero después de haber pasado por una experiencia muy conocida de Jonás y de cómo el Señor trató con él Jonás finalmente va a Nínive Y allí comienza a predicar El mensaje que el Señor le había pedido Que anunciara El mensaje era breve Muy sencillo pero a la vez contundente El mensaje decía de aquí a 40 días Nínive será destruida Pero vea que este mensaje no era una invitación al arrepentimiento, no era un llamado para que los ninivitas pudieran reflexionar sobre cuál era su conducta, sino que era simplemente el aviso que dentro de 40 días, Nínime habría de ser destruida. Y no se daba ninguna otra opción, no quedaba ninguna otra. Alternativa Más que el hecho que faltaban 40 días Para que la ciudad fuera destruida Nínive era como le dije hace un momento Una ciudad que vivía sobre la base De expropiar a otras naciones Aquí en el Antiguo Testamento hermanos Nosotros tenemos otro libro pequeño que se llama el libro de Naúm, Porque es la profecía que el profeta Naúm Anunció y todo este libro aunque es pequeño Todo el libro habla específicamente de Nínive Si usted lo lee ahí se va a dar cuenta Cómo se habla de, de Nínive describiéndola Como una ciudad sangrienta como una ciudad llena de rapiña, llena de mentira y por eso es que Nahum habla en términos tan fuertes contra esa ciudad por la maldad que había en ella así era la forma de vida que ellos tenían y en esa ciudad que vivía en la práctica del pecado es a donde Jonás llega para anunciar ese mensaje breve que Hemos dicho que era de aquí a 40 días Nínive será destruida Jonás entró a la ciudad y comenzó a dar Este anuncio y en la medida que él lo Iba anunciando Las personas, los vecinos de Nínive Iban comentando lo que el profeta decía De manera que de boca en boca fue Extendiéndose el comentario de lo que Jonás estaba anunciando Este comentario llegó hasta el rey de Nínive Y cuando él lo escuchó Lo sorprendente hermanos es que Siendo un rey pagano Y siendo el que estaba a la cabeza de esa nación llena de rapiña el anuncio de Jonás le toca su corazón Es lo que leíamos en el versículo 6 Donde dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza esta reacción hermanos del de Rey Era resultado de ese anuncio breve Y esa advertencia que Jonás andaba haciendo Pero veamos en las acciones del Rey Cómo es que el arrepentimiento comienza a obrar en él Porque en primer lugar dice que él se levantó de su silla está hablando de, del trono en el cual el rey se sentaba, entonces él se levantó del trono, hay otras traducciones que incluso dan la idea de que el trono era alto y que entonces él tuvo que bajar de su trono, no solo levantarse sino que bajar, por ejemplo la, la nueva traducción viviente así lo dice literalmente que el rey se bajó dice De su trono Pero luego también añade Y dice que se despojó de su vestido Y está hablando De las ropas reales que Los reyes utilizaban En este caso el rey de Nínive Las cuales eran Vestiduras Esplendorosas Porque usted sabe cómo el poder, el poder político es algo intangible porque no se puede ver pero por eso es que los gobernantes acuden tanto a los símbolos y en el caso de los reyes ellos se vestían con vestiduras muy caras muy exclusivas se vestían por ejemplo de Púrpura que era el color propio de la realeza Porque estos elementos de riqueza Era un símbolo que expresaba el poder que el rey tenía Por medio de sus vestidos que no cualquier persona lo podía tener Y entonces hablaba de, de su riqueza y consecuentemente de su poder Pero él se despoja también de su vestido y en lugar del vestido de lujo dice que se cubrió de silicio. El silicio era una tela áspera que incluso cuando las personas se la ponían sobre su piel podía rasparles, podía herirles, podía lastimarles porque el silicio era así, era para las personas mostrar Humillación y eso es lo que el rey tomó, se vistió de silicio y luego dice que se sentó sobre ceniza Ya no estuvo más sentado sobre su trono sino que se sentó sobre la ceniza Todas estas acciones del rey que se están describiendo acá como el tema de bajarse de su trono Quitarse su ropa real para vestirse de silicio y sentarse sobre la ceniza Habla de, de la actitud de humillación Que el rey estaba experimentando Y por eso le decía que Es el proceso del arrepentimiento Que él está viviendo cuando escucha El anuncio que dice De aquí a 40 días Nínive será destruida En primer lugar él creyó que el Dios de Israel era un Dios vivo y que este Dios levantaba profetas y que Jonás era uno de esos profetas. Consecuentemente, lo que el profeta pudiera decir era una palabra certera que se cumpliría tal como Dios lo había dicho. Entonces él sabía que el final para Nínive era. Había llegado y que no quedaban más que 40 días Por eso es que él decide bajarse de su trono Es decir, él se despoja de su condición de rey Él abandona lo que los seres humanos le habían concedido a él Y la manera como lo veían, lo veían así como el rey de Nínive pero bajarse del trono es renunciar a esa posición que él había tenido de una manera voluntaria Quitarse las ropas reales y vestirse de silicio Era un acto que claramente mostraba la humillación que él estaba viviendo Y finalmente el sentarse en ceniza yo le aseguro que esto es algo que el rey de Nínive nunca había hecho ni siquiera de niño para jugar porque siendo el rey lo más probable es que él era hijo de otro rey y si no era así por lo menos había sido parte de la nobleza y ellos vivían muy bien de tal manera que en su infancia él nunca había tenido contacto con la ceniza Mucho menos en su juventud y menos siendo rey Pero ahora él va y se sienta en la ceniza Eso de sentarse en la ceniza Era un reconocimiento de su humanidad Porque detrás de las apariencias hermanos El ser humano no es nada más Que lo que el Señor dijo Polvo Allá Desde el primer hombre En el libro de Génesis El Señor le dijo a Adán Cuando pecaron Polvo Eres y el Polvo volverás Esa es la realidad del ser humano Un día El Señor habrá de Quitar de nosotros El hálito de vida El aliento de vida que Él dio primeramente a Adán Allá en el huerto cuando lo Creó Y cuando Hayamos perdido hermanos Ese aliento de vida Nuestro cuerpo Volverá Al polvo Volveremos a la tierra Y precisamente porque somos Polvo eso es lo que el Rey quería expresar cuando va y se sienta en ceniza lo que él estaba expresando es que así como la ceniza es lo que queda después de que la madera se ha consumido por el fuego también como seres humanos cuando la vida termine en nosotros hemos de volver a ser polvo y no importaba si este hombre era rey, si se había sentado en un trono alto El libro segundo de los reyes nos describe el trono de Salomón Y dice que este era un trono que tenía seis gradas Es decir que para poder sentarse en el trono Salomón tenía que subir seis gradas y todo el trono era hecho de marfil Y había leones que habían sido esculpidos En cada una de las gradas, es decir Había un león de un lado y otro león Del otro lado de cada grada, de como eran Seis gradas eran doce leones esculpidos En marfil. ese por ejemplo era el trono De Salomón, así lo describe la Biblia Ahora no sabemos cómo era hermanos el trono del de rey de Nínive Pero eso nos da una idea de cómo eran Los tronos que utilizaban los reyes en esa época Pues él podía estar sentado en un trono así Pero la verdad es que en el fondo En la esencia de las cosas Él seguía siendo polvo Y polvo volvería a ser cuando llegara el momento de la muerte Por eso le digo hermanos que todo lo que los seres humanos somos Es solamente una cuestión de apariencia Y si hay personas que ostentan riquezas o pueden ostentar poder como tenía el rey de Nínive ese ser humano, sea hombre, sea mujer, sea joven o sea viejo, en el fondo es simplemente polvo. Otras veces, hermanos, yo he dicho que todas las diferencias que nosotros vemos entre ser huma, seres humanos no pasa más allá de la piel. Si a cualquier cuerpo humano se le quitara toda la piel Usted lo que va a ver son huesos cubiertos De músculos, de tendones Y eso somos todos los seres humanos Es decir debajo de la piel Somos lo mismo y si usted quiere quitar los músculos Entonces llegará un momento que lo que va a quedar es una calavera las diferencias no van más allá que de la piel de unas personas, porque que sea blanco, que sea negro, todos tenemos una calavera. Si tiene el pelo rizado o si lo tiene liso, eso solo es la superficie, porque debajo todos somos la misma calavera, si es alto o es bajo es la misma calavera. Si es rico o es pobre es la misma calavera, si es rey o es esclavo es la misma calavera Eso es lo que el rey estaba haciendo, se estaba despojando De todo aquello que los seres humanos nos vemos los unos a los otros Pero que en el fondo y en la realidad somos la misma materia, somos la misma pasta de la que estamos hechos y es el polvo, entonces bajarse de su trono implicaba despojarse de, de todo lo que el mundo puede dar a las personas Entonces aquí tenemos un elemento importante del arrepentimiento Y es que en el arrepentimiento nosotros también tenemos que aprender a bajarnos de nuestro trono ¿Cuál es el trono en que nos sentamos? Ese trono puede ser orgullo, puede ser soberbia, puede ser religión. Nuestro trono podría ser quizá una amistad o una relación que nos ata a otra persona, pero cuando realmente lo que queremos es alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos que bajarnos de nuestro trono Y tenemos que despojarnos de nuestra ropa De cómo nos vemos a nosotros mismos Y de cómo los demás nos ven Para reconocer la realidad Que no somos diferentes a la ceniza Cuando llegamos a ese momento De humillación Porque se trataba esencialmente de eso De humillarse Ahí es donde se produce el arrepentimiento Y ahí es donde el ser humano reconoce Que realmente somos necesitados de Dios Yo le aseguro que el Rey de Nínive Nunca había pensado en cosas como lo Correcto, lo justo, lo honesto Porque le digo ahí tenemos el libro de Naum. Que es posterior a Jonás, pero ahí usted puede encontrar Cómo era un pueblo entregado al robo, a la rapiña, al asesinato, a derramar sangre Entonces, Eso era el Rey y el ser humano es así, hace lo que quiere hacer siempre Todos los días de su vida, mas cuando llega el verdadero arrepentimiento Ahí es cuando la persona se ve A sí misma como necesitada de Dios Todos los seres humanos Hemos de llegar a un momento en nuestra vida Cuando hemos de reconocer lo necesitados que estamos de Dios Pero a Dios no se le puede impresionar Como se le impresiona a los seres humanos Sino que Dios conoce nuestra realidad y Él sabe, como lo dice el libro de los Salmos, Él sabe que somos polvo. Cuando el ser humano reconoce esa verdad, se humilla, se baja de su trono, del trono de, de su orgullo, del trono de ver las cosas como Él quiere verlas y de decir es que yo lo entiendo así. Esta es mi manera de verlo Así es como yo lo entiendo ¿Y quién nos saca de ahí? Pero cuando hay necesidad De alcanzar la misericordia de Dios Ahí es cuando hasta el rey de Nínive Tuvo que bajarse de su trono Y tuvo que quitarse sus ropas reales Y vestirse de silicio Y sentarse en la ceniza Un verdadero modelo de lo que nosotros debemos hacer Cuando en verdad queremos alcanzar La compasión del Señor Pero no solo hizo eso Él Sino que dice el versículo 7 Que también emitió una proclama Y en esta proclama Él decía Hombres y animales Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna No se les dé alimento Ni beban agua Es decir Puso en ayuno A todo el reino Y como ahí lo dice Hombres y mujeres Hombres y animales Bueyes y ovejas Nadie iba a comer Y ni siquiera A beber agua ¿Por qué no quería el rey que comieran? Porque cuando hay una verdadera necesidad del perdón de Dios, hermano, las personas hasta se les olvida el tema de la comida. Por eso es que cuando Saulo fue alcanzado por el Señor, dice el libro de los Hechos que él permaneció tres días sin comer y sin beber agua. Porque él estaba impactado De la visión del Señor resucitado Y él quería saber Qué era lo que el Señor quería de él Lo buscó en humillación Y eso es lo que hoy el Rey está haciendo No le den de comer a nadie Ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni viejos Pero tampoco bueyes y tampoco ovejas Nadie va a comer pero ¿por qué hacía todo esto el Rey Porque él se preguntaba En el versículo 9 Quién sabe si se volverá Y se si arrepentirá Dios Y se apartará del ardor De su ira y no pereceremos Recuerde que Dios No había dicho Si se vuelven a mí Yo seré amplio en perdonar Dios no había dicho eso Tampoco Dios Le dijo búsquenme Tampoco dijo vuelvan a mí Lo que él había dicho era De aquí a 40 días Nínive será destruida Punto Sin opción Pero el rey dijo Si nos humillamos Si nos arrepentimos A lo mejor A lo mejor Dios se aparta De su ira y nos perdona y a lo mejor Ya no perezcamos como Él lo ha anunciado Y eso fue efectivamente lo que pasó Que aunque en el mensaje del profeta No había la opción Toda era opción de muerte De aquí a 40 días Nínive será destruida Pero cuando Dios vio Cómo el rey se había humillado, cómo se había bajado de su trono, cómo se había despojado de sus ropas gloriosas para vestirse en silicio. Cuando él vio que nadie comió, ni hombres ni animales, y aunque que hasta a los animales les pusieron silicio. Entonces el Señor dijo, bueno. Esta gente verdaderamente se ha humillado y como más adelante habrá de decirle al profeta Allí hay más de 120 mil personas en Nínive que no saben distinguir entre su mano derecha Y su mano izquierda y hay muchos animales cómo no habría yo de tener misericordia y Dios decidió tener misericordia y perdonarlos Por eso es que dice el versículo 10 Que vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal Que había dicho que les haría Y no lo hizo Porque ese es nuestro Dios Y esa es su misericordia que él ve cuando una persona Se convierte De su mal camino Él ve cuando una persona Verdaderamente Está humillada Y llega como decimos A tocar fondo Si tú Señor no nos ayudas Pereceremos Pero el Rey se humilló y las personas se humillaron y hasta los animales que son irracionales Pero ellos tampoco comieron y tampoco bebieron y aún se les colocó cilicio. Entonces El Señor dijo voy a tener misericordia, tuvo misericordia y ya no vino la destrucción Que él había dicho que habría de venir este pasaje entonces nos habla de cómo Dios está dispuesto a dar su perdón, a alcanzarnos con su bondad, con su compasión, si nosotros nos arrepentimos de nuestro mal camino, si nos humillamos, si nos bajamos de nuestro trono y si nos despojamos de aquellas cosas que nos hacen sentir orgullosos O que nos hacen jactarnos Como también lo dice la escritura Que no se alabe El fuerte en su fortaleza Que la joven no se alabe En su hermosura Si alguno quiere alabarse Dice el Señor Que se jacte en esto En conocerme porque en conocer a Dios es donde tenemos la vida. Entonces si tú eres una persona muy fuerte, despójate de esas vestiduras y recuerda que eres ceniza. O si eres muy hermosa, muy linda, despójate de ese orgullo y recuerda que bajo la piel todos somos huesos y carne nada más, como cualquier otro ser humano. Hasta ahí llegó la hermosura Que el Señor nos ayude Para que podamos bajarnos De nuestro alto trono Y nos sentemos en ceniza Porque así Él tendrá compasión Y nos perdonará Y nos salvará Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Con nuestros ojos cerrados yo quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra, póngase a pensar qué es lo que lo detiene para recibir al, al Señor. Es que usted considera que no lo necesita. ¿O es que usted considera que usted tiene su propia opinión, su propio punto de vista? No sé cuál será ese trono alto en el cual usted se sienta Pero el Rey de Nínive nos muestra que era solo bajándose del trono y recordando que era ceniza Que la misericordia y la gracia del Señor les alcanzaría y así fue por eso yo quiero invitar hoy si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie para expresar su deseo de recibir a Jesús y el ponerse en pie nosotros sabemos que usted quiere dar ese paso y vamos a orar por usted Cualquier persona, amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor Hoy es su oportunidad para que descendamos del trono la Biblia dice repetidas veces que Dios Resiste al soberbio pero le da gracia al Humilde, al que se baja del trono, al que Se humilla el Señor lo recibe con Misericordia Porque Él dice que al humilde de corazón No lo desecha, quiere usted ahora en un acto de humildad recibir a Jesús, póngase en pie, por favor, y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús, póngase en pie y oraremos para que la gracia del Señor le alcance. ¿Hay alguna persona que lo hace? Póngase en pie. O si hay algún hermano que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Si hay alguien más Puede ponerse en pie en este momento también Si usted está en la parte de arriba También ahí puede ponerse en pie y vamos a orar Para que la gracia del Señor le alcance Alguien más que necesita hacerlo Vamos a orar en este momento Pero si hay alguna persona más Hago ya la última invitación Póngase en pie Para que podamos orar por usted. A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con esta persona Y ore con nosotros Para recibir al Señor Jesús Señor gracias te damos Porque a través de tu palabra Tú nos hablas y nos invitas Para venir ante ti Con la actitud correcta Y esta actitud es La humildad el reconocimiento de cuánto necesitamos de ti. El reconocimiento de que sin ti no somos nada más que polvo. Y por eso acudimos hoy a ti. Para rogarte perdón y misericordia. Y ayúdanos a todos. Para que podamos enmendar nuestros pasos Y que nos conduzcamos Con sencillez Con humildad Porque el corazón humilde Tú no lo desechas Señor Gracias te damos Guárdanos a todos del orgullo Ayúdanos Para que podamos bajar día a día de nuestro trono despojarnos de las ropas reales para no perder de vista que vivimos solo por tu gracia por jesús nuestro señor te lo pedimos amén y amén